1: Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui malgré des racines profondément atlantiques n'a jamais boudé son plaisir lorsqu'il s'agit d'aller clapoter du côté de la Méditerranée et avant que je ne succombe à l'envie d'enquiller tous les clichés possibles à base de spaghettis, de tour de pise et de mafia, disons tout de goût que l'émission du jour sera placée sous le signe de l'Italie puisqu'il y sera question d'un petit phénomène du moment toute proportion gardée qui s'appelle J-Grobot et qu'on va aborder sans plus attendre avec les trois super-héros de la critique réunis ici à l'Antenne Paris Yannick Dahan, salut Yannick, et Julien Dupuis, Julien, Bonjour, Thomas et David Honora. Salut David Salut, Salut. Allez, c'est nos ciné épisode 83 et c'est parti
2: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Et avant de commencer, je voulais juste, à titre personnel, adresser un grand et franc merci à ma camarade Charlene Roux qui m'a remplacé avec talent au pied levé au mois d'avril. Grâce lui soit rendue. Vous la retrouverez tout prochainement autour de cette table, évidemment. Alors, on l'appelle Gigrobot, le Chiavamano Gigrobot en version originale, car oui, je parle toutes les langues de l'univers connu. Gigrobot, donc, c'est l'histoire d'Enzo alias Claudio Santamaria qu'on avait vu dans Romanzo Criminal et dans Casino Royal. Enzo, donc, voleur à la petite semaine du côté de Rome, qui un jour, tentant d'échapper aux flics, se jette à l'eau littéralement, puisqu'il plonge dans le Tibre, le fleuve romain dans lequel, figurez-vous, traîne des substances radioactives qui font, je vous le donne en mille, de lui un super-héros. Il lui donne des super-pouvoirs, il devient quasi invincible et doté d'une force surhumaine. Évidemment, il compte d'abord s'en servir pour développer ses activités de malfrat, mais le destin en décide autrement. et la rencontre avec la jeune Alessia qui voit en lui l'incarnation du héros de manga Jigrobot. Il décide donc de mettre ses capacités au service du bien et de se la coller sévère avec le grand méchant du film, Fabio alias le Gitan.
0: Il y a des gens qui vont mourir si tu nous laisses tomber. Je veux savoir qu'une seule chose, juste une chose, d'où vient cette force
1: moi j'ai vu déjà un film dont le méchant s'appelle le gitan, ça mérite le respect et l'admiration. Tout ça se fait sous la caméra de Gabriele Mainetti dont c'est le premier long métrage si je ne dis pas de bêtises. Et s'il si a mis deux ans ou presque à sortir en France, le film est tout de même porté par une réputation avantageuse notamment dû au fait qu'il a raflé pas moins de sept récompenses au David Di Donatello, les Oscars du cinéma italien et le prix du jury à Gérard Armé cette année aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce gig robot les amis Moi j'ai trouvé ça imparfait mais assez euh, réjouissant. Qui veut commencer Julien, tiens es en face de moi, ça tombe sur toi.
2: C'est un premier film, donc oui, forcément, c'est un peu imparfait. C'est surtout, je trouve, un film totalement enthousiasmant, euh, extrêmement sensible. Moi, c'est ça qui m'a. C'est un film qui est très touchant. Les personnages sont extrêmement touchants, très habités. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles le, le film n'est euh, pas un délire simplement de geek ou un délire postmoderne, c'est qu'il est profondément ancré dans son pays et euh, dans, dans, dans ce que vivent les Italiens. Enfin, pour moi, c'est une des grandes qualités en fait du film quand on essaye d'importer une culture, parce que même s'il elle est les et même si le film fait très clairement référence à la japanimation, puisque Jigrobot, oui. c'est un personnage de Bonagai, et oui. que le personnage va euh, tenter de plus ou moins s'identifier à Jigrobot, euh, ça reste vraiment profondément un film italien et, et presque un film... Euh, euh, d'urbanisme si j'ose dire c'est à dire que le, le héros vient de la banlieue d'une mmh. banlieue en plus un peu craignose et il a un rapport très particulier avec le centre de Rome et, bon, sans, sans trop en dévoiler vous verrez qu'il y, y a une constriction un peu miroir dans le film entre ce qui se passe dans l'ouverture du film et ce qui se passe dans la conclusion du film et sur la façon dont le personnage se sent euh, euh, inclus et impliqué dans euh, bah, euh, la vie romaine basiquement et du centre de Rome et ça, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Ça rend le film très concret. Ce n'est pas un film qui sonne creux. Et dans, les, dans, dans tout ce qui se passe aujourd'hui autour du Comics Books, ben ça, fait, ça fait beaucoup de bien. David, toi qui es un grand...
1: Non-adorateur des films super-héros, <rire> si je puis dire. Je me demandais ce qui allait venir.
3: Euh, <rire> un grand
1: garçon,
3: hein, je sais pas. <rire> Non, mais euh, bah, je suis d'accord avec Julien, et notamment sur, sur, sur le fait que le caractère italien du film est très présent, aussi esthétiquement. Euh, et ce qui, pour moi, est quand même un peu une limite dans, dans mon appréciation du film, c'est qu'il y, y a quelque chose qui relève, je dirais, du... Du, du mauvais goût italien d'un l'esthétique de la raille des, des années Berlusconi euh, qui en même temps euh, eff effectivement est matinée de euh, bah, toutes ces références extérieures qui viennent à la fois du, 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 du genre euh, euh, à la fois du, du, du Japon et à mmh. la fois des états unis un, un mélange autour de, de toute cette euh, esthétique du, du super-héros et qui est réintégré vraiment dans un truc, dans un, dans un film de gangster à l'italienne et euh, qui, qui n'a vraiment pas peur du mauvais goût. Il y a un, y a un exemple au, au début du film et qui en même temps, et c'est ça que je vais essayer d'expliquer, c'est un, un mauvais goût qui euh, et intégré dans des idées de cinéma. Il y, y a une scène euh, au, au début du film où il y a un, un plan sur une merde de chien au milieu de la cour. Mmh. Et en fait, euh, ce, ce, ce plan va, va, va renvoyer à un contre-champ d'un des personnages qui, qui pense à quelque chose. On se dit bah, à, quoi, à quoi lui fait penser cette merde et on va avoir le déroulement de toute une séquence où en fait ils vont chercher à l'aéroport des mules, des, des mecs qui, qui transportent Transport de la, la drogue, drogue. Et, euh, et préalablement à cette séquence il a dû récupérer tout un tas d'ingrédients et, et, et progressivement on se demande mais qu'est-ce qu'ils sont, qu qu sont en train de faire En fait, euh, pourquoi la, la, la merde a enclenché cette séquence c'est parce qu'il s'est dit ah oui il faut que j'aille chercher les mecs à l'aéroport, il faut que j'aille les faire chier oui. euh, dans, un, euh, dans un immeuble en construction et en plus on va devoir nettoyer la merde et etc. Et donc il y a toute une séquence qui, qui se construit petit à petit et qu'on qu comprend euh, par la narration qui, euh Micro spoiler n'a pas lieu parce que derrière il y a un rebondissement et on, on part dans la suite du film, mais qui est dans ce côté un peu euh, un peu glauqueur. Je, re, je rejoins complètement euh, Julien sur le, sur sur l'histoire des sentiments et, et, et on est d'autant plus étonné par le fait que ces sentiments euh, se développent dans ce film parce qu'on part pas sur des bases hyper euh, ni romantiques ni euh, ni vraiment sentimentales et, euh, et et, et effectivement, c'est une réussite en fait, de l'import de, 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 euh, de, de, de codes du genre euh, à une culture. Et, et moi, je, le, je le fais le parallèle à un, un autre projet, euh, pour le coup français, euh, similaire, euh, qui est un film qui, qui devait avoir 2-3 euh, ans, qui s'appelle Vincent n'a pas d'écaille. Euh, qui, qui avait le... Non, mais il faut, faut vraiment voir les deux films pour comparer qu'il y avait le même budget. Euh, qui est à peu près un, un, un million et demi d'euros et, et c'est hallucinant Je et vu donc c'est d'une non, 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 pauvreté absolue en termes mais justement d'effets spéciaux d'idées en fait c'est aussi un et ça a été en plus marketé et vendu comme le film de super héros français donc un film sans effets spéciaux voilà un peu low cost avec en fait un mec qui tire son pouvoir de l'eau et en fait dès qu'il est mouillé il est hyper fort ce qui est une idée de base un prémisse pas plus oui, pas, bah. pas du tout plus con qu'une autre, et hyper <rire> marrant, et avec plein de potentiel. Sauf que euh, là où Gicrobot s'en sort beaucoup mieux. Euh, c'est deux choses, c'est d'une part euh, à partir d'une idée à la con essayer de, 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 la, de la tirer dans tous les sens pour, euh, pour créer, pour, pour, pour avoir un, un maximum de situations intéressantes d'un point de vue cinématographique et dans un deuxième temps euh, tirer au maximum partie d'un budget qui est, qui est réduit pour que ça ait de la gueule et qu'on soit pris pendant euh, toute la durée du film donc euh, vraiment c'est Hallucinant de comparer les deux films en sachant qu'ils ont le même budget. Euh, et, et là, au-delà de toutes les histoires de mauvais goût que je, que je décriais avant, on, on voit qu'il y, y a quand même quelque chose d'intéressant avec, Jiro, avec Jirobe. Yannick
0: euh, bah moi, je suis un petit peu d'accord avec, euh, avec tout le monde, mais je, passer, euh, je... Macron, non, mais je vais peut-être plus passer. Non, mais Emmanuel Macron, tu je vais plus pas… <rire> <rire> C'est exactement ça. Euh, non, je suis d'accord sur ce qu'a dit euh, Julien par rapport au euh, côté très italien du film, ce qui, ce qui pour le coup, euh, euh, me permet de relativiser un petit peu euh, ce, que ce que David n'a pas aimé dedans. J'ai pas trouvé ça moche. J'avais l'impression, justement, de rentrer dans une, dans une autre culture, quelque chose que j'ai déjà vu dans une, un autre type de cinéma, qui m'a pas choqué. Ce qui m'a choqué au début, et il y a effectivement deux choses, moi, qui m'ont très inquiété. Et je trouve qu'à mesure que le film avance, c'est presque un exploit, une prouesse de te retourner le cerveau à ce point-là. Euh, c'est effectivement... Euh, Au-delà du budget. Hein. Parce que pour moi, au final, ouais, 1 million, c'est pas beaucoup, c'est impressionnant ce qu'il fait. Mais je trouve que la, la, la prouesse n'est pas tant dans l'optimisation de, de son budget que la façon dont il raconte son histoire. Mmh. Parce qu'on a des films qui ont euh, des budgets monumentaux et qui Ils, savent pas, qui raconter, pas une, histoire raconter une histoire. Ouais. Ouais, voilà, exactement. Donc ce qui, ce qui moi, m'emmerdait plus au début, c'était le côté euh, ben, presque plus poseur. C'est pas le côté laid, c'était le côté euh, décalé pour être décalé, j'en faisais des caisses sur mes persos, alors on a un bad guy qui est un peu hystérique, on a des persos un petit peu bizarres, enfin, tout, tout jouait le truc de, euh, je vais te créer une espèce de truc ironique, sarcastique un petit peu, et, euh, et j'avais peur que ce soit outrancier comme ça, et, le, et toute la rythmique des, des 15 premières minutes me gavait un peu, et plus le film avance, et je, je, je crois que le film est une énorme réussite pour deux raisons, euh, au-delà de, de son utilisation des, des, des codes du film du super-héros, euh, ce qui était la deuxième chose qui m'emmerdait au départ, parce que moi j'en ai ras le bol des films de super-héros. Mmh, je vais être comme David, parce que... Ouais. Assez non mais c'est pas, pas simplement les table. films de super-héros, oui. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, se distinguer doit, doit être se distinguer à travers euh, oui. la résonance aux films de super-héros, c'est-à-dire que c'est en train de, de phagocyter tout, c'est-à-dire oui. y a, a l'impression qu'on n'a plus d'autres mythologies que des connards en collant. Bon, donc ça c'était les choses qui me cassaient les couilles un petit peu au début, mais euh, le film avance et réussit pour deux choses, je trouve, mortelles. D'abord, c'est effectivement plus une histoire d'amour qu'un qu film de super-héros. Et je trouve que cette histoire d'amour, moi, je la trouve personnellement assez incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus casse-gueule qu'imaginer euh, un personnage féminin euh, fou, on peut dire, ou à moitié taré, qui a des gros problèmes psychologiques. On peut tomber dans la gaudriole, on peut tomber dans l'excès, le, dans, dans le pathos, dans mille trucs. La nana qui joue ce rôle... Elle est impressionnante parce qu'elle est sur le fil du rasoir d'une justesse absolue en permanence. La façon dont il, euh, il arrive à structurer euh, cette, ce, ce récit où on se dit, euh, entre cette espèce de loser et cette fucked up-là qui regarde des, 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 des films japonais, dit, c est, c est, comment il va arriver à faire quelque chose avec ça et, et chaque scène qu'il les confronte les amène petit à petit vers une émotion qui est absolument incroyable. Moi, le, je, je trouve le film bouleversant. C'est-à-dire c'est comme si le film gagnait en maturité à mesure qu'il avance. Moi, j'ai rarement vu ça sur un film d'une heure et demie. Et... Et, et, et la deuxième raison, elle est bien évidemment liée à la façon dont il, dont il gère les codes. C est, c est, c est, c est, on ne le voit pas venir, c'est-à-dire on se dit au départ, bon, OK, va bah, nous faire le, 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 le classique. Là où c'est très fort, c'est que bon, bah, le type, il lui arrive quelque chose, il se rend compte qu'il a un super pouvoir, on est, dans, on est dans les petites blagues par rapport au super pouvoir, on peut s'y attendre encore à ce, ouais. à, à, à ce moment-là du récit, et puis tout d'un coup, cette histoire d'amour qui prend le pas, qui parasite la dimension euh, mythologique du récit, à tel point qu'on en oublie euh, qu'on cause de super-héros pour s'intéresser vraiment à ce personnage et la façon dont à la fin il raccorde cette, euh, cette histoire d'amour hyper émotionnelle avec cette fois-là aucune lourdeur mais juste trois, quatre plans ultra codés, ultra iconiques du cinéma de super-héros mais qui tombent magnifiquement. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a ce tué, c'est quand même au final, en utilisant des plans qu'on a vus dans tous les Batman, tous les Spider-Man, tout, le, tout ce que tu veux, on a l'impression que là, tout d'un coup, le mec, il a réussi à dire ce que ce qui devrait être dit mmh. ou faire ou fait ressentir dans, dans un film de, de super-héros en termes de pure thématique. On a pléthore de Marvel qui, qui, qui sortent où on nous dit c'est des codes, c'est des genres. J'ai l'impression que c'est que des mecs qui nous les ne comprennent pas qui font des films qui ne produisent aucune émotion, qui n'ont plus compris à force de rationaliser ses, ce qu'était une figure mythologique. Et là, tout d'un coup, ce mec, avec trois fois rien, il te reprend les mêmes images, les mêmes codes, sauf qu'il construit un récit mortel, émotionnel, profondément humain, avec une vraie thématique qui raccorde à la thématique des super-héros et au sens profond qu'il signifie. Rien que pour ça, et malgré tous les petits défauts qu'il peut avoir de premier oui, film, on est d'accord, je trouve que c'est quand même super étonnant et super agréable. Ouais, je, je pense que tout,
2: tout ce que vous avez ressenti comme des obstacles, moi je les ai plutôt pris comme des prises de risque et je pense que le oui. film me donne raison, c'est-à-dire que oui. par exemple, pour revenir sur cette idée du mauvais goût ce qui, oui. est, ce qui est formidable, c'est que oui, on peut se dire au début qu'il y a du mauvais goût, notamment sur le, tout qu a, est, ce que qu trimballe la quelque chose qui la est la constitutif vie. du cinéma italien enfin, dans oui. une certaine partie du cinéma mais, italien Mais c'est surtout, pour moi, il y a une, une espèce de candeur en fait. Oui. Euh, et alors, moi j'adore ça, moi. quand as un film euh, se traîne dans, le, dans, dans la boue, dans la crotte, tout ça et qu'il arrive tout à coup à te faire rejaillir une, une, un sentiment assez pur, en fait, mm. d'une candeur folle, euh, moi, ça me, ça, me, ça me fauche, en fait. J'adore ça. Et c'est pareil dans le côté grandiloquent, par exemple, du méchant, là, qui a fait un petit quai Yannick au début. Mm. C'est génial de la façon dont il arrive à, à rendre, à justifier, en fait, cette prise de risque-là. C'est-à-dire qu'avec ce personnage-là du gitan il, il y a tout un, 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 un sous-texte très intéressant, je trouve, qui, qui, qui finalement, n'est pas tant abordé que ça dans les films de super-héros et pourtant Dieu sait qu'il y en a un paquet qui est le, le rapport aux autres euh, à travers les, les réseaux sociaux surtout il y a, les réseaux sociaux sont omniprésents dans le film et c'est super intéressant je trouve ce qu'il fait là-dessus et la, dont, la façon dont il rebondit sur ça et, et sur le, la façon dont son, par exemple son super-héros va être récupéré par le, par le public va être transformé par une icône avant que lui-même croit euh, en son statut et en son étoffe de héros euh, et, et, et sur la façon dont le méchant va se constituer vis-à-vis euh, -vis des réseaux sociaux et vis-à-vis -vis de sa re recherche maladive de reconnaissance par le, par le, par le grand public. Et Je trouve ça ouais. extrêmement euh, habile, extrêmement touchant et extrêmement payant. Je suis d'accord avec ce que dit... Euh
0: mais le, le, le Julien. Oui, pardon. Pas... J'étais sur la suite. Vous, de vous rencontrer, euh, Non, non, j'étais, sur la suite. C'était plus par rapport. au... Moi, moi, c'est pas une question du tout de mauvais goût. Moi, ce qui m'a mm -hmm. fait tiquer, au contraire de toi, c'est que justement, je la, je sentais pas du tout. Euh, et pour, je vais rebondir par rapport au personnage qu'il évoque. Euh, je la ressentais pas du tout cette condor. Moi, j'étais vraiment au contraire sur une mise à distance au si début. C'est-à-dire oui. que c'était même pas le mauvais goût de la lumière. Moi, je... pas Au je... début, Il hein. y a une vraie
2: mise à distance au début. On est enfin, ah, d'accord. C'est de... juste te revient encore. Oui, oui, oui c'est ça. Je vais pas trop dire, mais on va dire pour ceux qui l'ont vu ou qui le verront plus tard. Par exemple, la scène de la, de la fête foraine, mm -hmm. c'est une scène euh, très cheesy en fait, comme
0: enfin voilà, hein, très 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 candide. Et, et, et tout, moi, elle m'a emporté totalement. Quoi. Ça, d'accord. Moi, moi, quand je disais, bon, c'était plus, j'avais j'avais peur de la caricature dans l'iconoclasme. Voilà, si tu veux. C'est-à-dire ouais. que j'avais le sentiment que ça allait être iconoclaste pour iconoclaste, et que ouais. ça allait me lourder vite. Et par rapport au personnage du bad guy qui dit, ce qui est, ce qui est très fort, et c'est moi là où j'ai commencé vraiment à basculer, C'est le c'était hein, voilà, sur ouais, ce personnage de, de, de bad guy où on le voit hystérique tout ce qu'on veut, et puis petit à petit, bam, au détour d'un dialogue, au détour d'une de, du, de, discussion avec quelqu'un, il va sortir un élément de son passif, un élément de son contexte, des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui. Ils sont quand, incarnés. Voilà, incarnés C'est-à-dire construire incarnés. Incarnés. une histoire, et une histoire tout d'un coup. On sent qu'elle est juste par rapport à cette univers là et on se dit ah ben finalement c'est plus intéressant que ça en l'air. et c'est comme ça qu'elle se fait progressivement la bascule elle est plutôt bien faite oui fait
3: enfin là où je rejoins ce que disait Yannick c'est que effectivement là, là c'est on, on est dans, dans un film de super-héros et un, et une origin story en fait et il y a un truc que je trouve a beaucoup oublié Marvel ces dernières années c'est que raconter une origin story c'est pas simplement euh, raconter formellement euh, comment il est tombé dans, dans, des, des, dans des bacs d'acide ou je sais pas quoi qui lui ont donné pouvoir ce qui en soi n'a aucun intérêt mais savoir quelle trajectoire va faire passer euh, le, le personnage de son état initial à un personnage de super vilain ou un personnage de super héros et c'est toute cette trajectoire que raconte le film c'est à dire qu'ils ils, ils partent pas euh, de, de, de l'arrivée et c et c'est cette, vraiment cette construction qui est importante. Plus, pourquoi,
0: ouais, mais, alors, définir un héros. Ce qu'est un héros, ils ne le font plus. Définir un héros, c'est exactement ça. Sauf qu'il y a en plus un élément qui est... Ben, on s'en rappelle tous. Moi, ça m'a vraiment fait penser à District 9 pas du tout, euh, évidemment, en univers, en mise en scène ou tout ce que tu veux, mais cette, cette façon de partir d'un mec qui est quand même un, un connard absolu pour tout d'un coup te retourner le, le cerveau et en faire un, un véritable héros, il réussit le même postulat sur la base cette fois, d'un personnage apathique, amorphe, qui a l'air d'être con comme les, ses pieds, et qui euh, progressivement prend conscience de... de de grandes responsabilités, bien évidemment Mais il y a peut-être un, un, un truc, je
2: pour voir si on a encore ouais. le temps, c'est qu'il y a un truc qui est d'ailleurs très intéressant, et je trouve qu'il qu ne trompe pas, c'est que le, le réalisateur, Gabriel Magnetti, il ne compte pas faire bot 2. Oui. Euh, lui, Pour lui, ce, ce film, il se suffit à lui-même, en, en fait. Il n'a pas abordé son film en se disant « Putain, je vais me créer une franchise comme ça, je pourrais faire un ou deux projets un peu risqués, puis je vais, asse, je vais asseoir ma carrière avec ça, et j'y reviendrai régulièrement. » Il n'exclut pas d'en faire des suites, hein. mais pour l'instant, il ne réfléchit pas du tout, et en tout cas, il n'a pas du tout envie de, 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 de le faire. Et ça... Ça fait du bien, un, quoi. Est Allez, c est, c est, on est totalement à l'inverse de, de ce qui se passe chez Marvel Ça, ça, ça DC. pour le coup, c'est vraiment ah ouais. iconoclaste. Euh, avant de se quitter,
1: messieurs, on va prendre une poignée de minutes quand même pour les recommandations d'usage. Oui, Yannick, il y, a, il y a des recommandations dans cette émission. Je vois, je vois dans ton regard la terreur. Euh, ça peut être du cinéma italien, mais c'est pas c'est pas obligé. David, est-ce que tu veux commencer Tiens.
3: Euh, bah, j'ai une, une idée de recommandation un peu bizarre, j'ai allumé un film français tout à l'heure euh, Tu vas défendre un autre film français qui, euh, qui à mon sens euh, euh, récemment s'est approprié euh, une partie des codes du, du, du cinéma de super-héros euh, mais pour raconter une, une histoire qui a priori n'a rien à voir et en fait j'invite à, à découvrir le film euh, en pensant à ce filtre-là et à essayer de le voir comme un, comme un film de super-héros, c'est Bande de filles de Céline Sciamma euh, Alors là, je ne voyais là. pas du tout, que je pensais vraiment, pas du tout qu'on allait arriver là. <rire> je sors du plateau, et je, et je, et je, je vous invite vraiment à. Euh, plein euh, de surprises. Notamment dans la, dans la manière dont sont construits euh, les personnages. Il y a énormément de tropes du, du cinéma super-héros la manière dont, dont aussi certains, certains plans iconiques sont réutilisés. Et, euh, et c'est un. Enfin, on, peut, on peut dire plein de choses sur son, sur son cinéma, mais je, je pense que c'est complètement faux de l'aborder comme du cinéma naturaliste français et, et que c'est un cinéma très stylisé. Et, euh, et donc, et donc voilà, je vous invite à regarder Bande de filles de Céline Sciamma, en pensant que ça pourrait être un film de super-héros. Super-héroïne. Une... Super-héroïne,
2: en super l'occurrence, c'est un point de vue euh, on va dire unique en son genre, <rire> Julien. C'est beaucoup plus basique. J'en ai, ai peut-être deux. Pu, tu me donnes-moi peux... en une. J'ai aucune non, idée. Non, là. attends, alors, partage
1: va... pas avec Yannick. Il <rire> <et> se démerde.
3: <rire> non, mais j'aurais pu.
2: <rire> juste pour le film italien et film aussi sur une ville. Parce que je trouve ça super ouais. intéressant. Comme le, le cinéma, c'est l'art de l'espace aussi. Je trouve ça super intéressant. Moi, quand le, les, le, le cinéma parle d'une ville, j'aurais pu me contenter de. Tsubura, de, 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 de Solima qui est un film euh, italien qu'on avait défendu, voilà, qu on avait défendu aussi qui, je trouve un film euh, fabuleux et qui, qui montre une nouvelle avec ce film-là une nouvelle vigueur je trouve ouais, en Italie italien, ouais. mais euh, je vais plutôt vous conseiller d'aller voir sur le Vimeo de la société de production du réalisateur Gabriel Magnetti parce que pour moi c'est un mec sur qui il va faire compter c'est intéressant de le creuser un peu il a une société de production qui s'appelle Goon G2ON euh, et euh, sur son Vimeo il y a tous ses courts métrages et notamment Tiger Boys qui a une espèce de galop d'essai pour euh, pour gros bottes, Qui avait été primé aussi. Voilà, je nominé, crois, je crois, nominé euh, juste, euh, ouais, aux, oui. aux Oscars. Et euh, c'est super intéressant, cette histoire d'un petit gamin euh, obsédé, omnubilé par, euh, la, par un catcheur. Donc, c'est un homme de goût. Et, euh, voilà, c'est gratoche, c'est sur Vimeo. et je vous le conseille chaudement. Il voilà. n'y avait pas une deuxième recommandation bah ah C'était oui, sous ah Désolé, Il voilà. n'y a y... pas besoin de
0: recommandation de ma part. Je, je voulais juste <rire> dire un petit, un petit truc, justement oui, sur, la,
3: sur la ville, un, un des points dont on n'a pas parlé, mais euh, il, il utilise effectivement très bien euh, ce qu'il y a d'iconique dans, dans la ville de Rome, et notamment il y a un de, un ah, des, le Tibre, déjà. Le, le Tibre, il y a la, la, la scène finale sur le, sur le Colisée. Et il y a un des, un des trucs qui est extrêmement casse-gueule et qui est je trouvais assez réussi dans le film, c'est de, de faire une scène euh, lors d'un match qui oppose la, la Roma et la Lazio. Et en ça m'a étonné que tu n'en parles pas. C'est intéressant parce que ça, ça apporte quelque chose en termes de production value et en même temps c'est hyper casse-gueule, c'est-à-dire d'essayer de, euh, oui. de, de faire une scène qui se passe pendant un match donc qui est, qui est extrêmement compliqué à tourner et en même temps ça apporte quelque chose de, 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 de sensationnel euh, et, et vraiment de spécifique à, au pays. Tourner avec à la des plans volés, voilà. <rire> quasiment exclusivement.
2: <ouais. rire> Yannick, je ne t'ai pas oublié. Je non, je n'ai aucune. Bah, il parle
0: du Colisée. Hein, je vais recommander La Fureur du Dragon, mais à part ça, je peux <rire> rien te dire de plus, si tu. Bon, J'ai rien en euh, tête. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse C'est
1: pas grave. Ce sera pour la prochaine émission. Tant pis. Je rappelle que G-Robot, Donc, c'est au cinéma en ce moment. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Clément à la technique. Merci à l'Antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public, si vous voulez venir nous voir. info à retrouver aussi sur Binge Audio le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous nous écoutez via iTunes, n'hésitez pas à aller sur la page Dédié à ce podcast, à lui laisser une bonne note. Si ça n'est pas déjà fait, on vous le rendra bien, c'est promis. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite.
0: Botox Cosmetic, auto botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.